0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间8月4号下午4点三十分。本次的主题是央行转向，巨头乐观。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家，我是财经方的 Roger 今天这一集呢，我们来聊聊很多很多的东西。呃，原因是因为呃，最近有蛮多的大事件发生，然后加上 N 平方呢也推出了这个八月的投资月报，然后以及这个即将会发布的科技巨头的财报。那这个月报的主题就透露一些端倪了。我们这一次八月发出的主题呢是经济预测全面上调。在全球化，生产力推升行情，所以如果你现在已经是 M、MM、m Prime 或 M、MM、m Pro 的听众朋友呢，你就可以直接打开我们的月报，我们今天的内容很多呢，都会跟这个内容有关那回到上礼拜，我们其实研究经理 Ryan 跟我们聊到美国 GDP 嘛，啊，听起来结果是比较偏正向的。那联准会呢也跟市场持续对焦了啊，通膨跟经济的预期看起来利率也不是太大的问题了。不过呢，就在录音的这个礼拜三，美国的整个总体环境受到了一个汇率的降平，到底发生了什么事？当天的股市也反应的非常的大，所以我们今天会聊的就从这个事件本身到。我们的月报内容一一的来跟大家做解析。那另外一个方面呢，到目前为止哦，已经有大概六成的科技巨头呢财报都已经发出了。那这些巨头们呢，在电话会议中呢，反而比较少提到上一次常常提到的衰退这两个字。那转向更多的 AI， 那大家就会问哦，全球经济真的开始已经走向乐观了吗？这些巨头究竟要表达什么？财报又是如何表现呢？好。光这个开头，大家听到非常多的内容，所以，我们今天呢，一次邀请两位研究员来跟大家聊聊天。那我们邀请的研究员 D a l 乐还有 Jet 跟大家这一起聊聊天喽。Hello， 大家好。OK， 今天内容很多，所以我们就不走前面那一套了，我们直接进到主题好了。那一开始呢，先请 Jet 帮我们回顾一下本周的行情重点吧。
1: 好，那本周呢，全球股市在数周的涨幅之后，其实是有所回落了。那除了也是因为涨多的修正以外，主要也是刚刚 Roger 也提到，十二年以来其实都没有发生过的事情发生了，就是平对，就是有再有信评机构对美国债券的信评进行降等。那上次是标普，那这次是惠誉把美债从 AA 下调到 AA Plus。那这也让除了美欧股市以外呢，新兴亚洲跟新兴市场其实它都有一个明显的修正。陆港股本来上周有中央政治局。的政策激励，但同步也是被拖累。那台股也因为 AI 股的下杀，然后有明显下滑。那汇率的部分呢？美元指数其实没有太多受到降频的影响，主要还是受到上周呃鹰派的欧洲央行它首次释出暂停升息的讯号，所以有继续缓步上行的趋势、嗯。那美债的部分，除了因为降频出现一波短期的抛售潮以外，还有美国财政部宣布加大发债的力度，所以使它的十年期。公债利率再度创高，嗯嗯、没错。那原物料的部分，原油，除呃，它还是受到 OPEC 目前减产跟下半年对于原油消费的预期上调，有继续上涨。那、嗯、原本相对弱势的农产品，它还是在底部周旋，但基本面它的状况是有略有改善。例如小麦，因为俄罗斯它不再去延长黑海的协议，而让存货销售比有下滑到新低。黄豆也因为美国干旱的关系，存货销售比也有下滑。所以短期因为供给趋紧的关系，所以它基本面有稍微有一些好转的状况。OK， 好，谢谢 Jet 哦。就是原物料的部分，大家就直接看月
0: 报的文字内容就可以了。接下来我们会针对两个部分来好好讨论哦。第一个部分呢，就是除了美国以外，近期热门的话题，日本、欧洲、美中台制造业究竟现在有什么样的重点？这个降频到底是会影响市场有多大？啊、哦，那第二个部分呢，则是针对科技巨头们的财报状况、企业应用，还有半导体产业還来好好解析喽。我们下一个主题开始喽。好的，马上进入我们第一个主题，最重要的最先聊这几天呢，大家都在讨论的事情，我们就第一题来问的哦。美国被这个国际信用平等公司会誉哈，已经降评了，从最高 AA 调降至 AA Plus， 蛮大的一个新闻，大家反应非常大。为什么会要下调呢？为什么要降评呢？这降评听起来就是一个比较负面的。文字了哦，那另外一个就是这个债券市场哦，这個美债收益率刚刚借着提到已经突破了四点一 percent 这两件事
1: 情，我们 N 平方这边是怎么看的呢？请借着帮大家分享吧。那其实这次时隔十二年，美国再度被降评，主要有三个原因。那第一个是因为会誉认为美国的政治治理上有问题，因为美国常常因为一些政治性的因素，所以出现债务性上限的僵局。那上次发生就是在二零一一年奥巴马时期，当时也是因为债务上限的一个原因，所以标普把他的信评做一个降，等于就是债务上限的这个 case 发生太多次了。呃，对，没错。那第二点的话，是因为在政府赤字不断扩张的情况下，会誉觉得到二零二五年的时候。美国的利息支出恐怕会达到政府收入的一成，那其实这是远高于 AA 级的中位数。嗯 OK， 那第三点的话，会是还认为说，因为目前美国的信贷环境比较紧缩，加上民间投资疲软，跟消费也在放缓的情况下、嗯，可能会在今年底到明年初的时候出现温和衰退、嗯。但其实这第三点就跟我们在经济上的解读有不太一样。例如说，他有提到民间投资疲软，但其实实际开出的 q Two GDP 中，嗯、民间投资它却是大幅增长的。是消费它虽然比较疲软，但主要是因为在商品上的拖累，但服务上的消费。依然还是很强劲的，对，没错。而且消费信心最近这几个月也是持续在回升，所以我觉得美国经济的基本面部分应该没有太大的问题。那此次降频就没有再透露其他更多的资讯，但其实美债我们有看到，美债的殖利率是直接上升到四以上，那也是去年十一月以来的最高。那大幅波动的主要原因也是跟财政部它去上调发债的金额有关。对，像是在呃八月一号的时候，美国财政部就公布了季度发债的融资。计划宣布要在接下来三个月去逐渐增加美国的拍卖规模。那整体 Q 3的发债规模会从原本预估是7000亿左右，上调到一兆左右， okay、并且 Q 4的时候也会维持在8500亿的超高的发债规模。等于是说，原本市场认为美国这个财政部它不
0: 会在这么大量的发债，结果它又出乎意外的继续大量的发债
1: 。对，它是大幅超出市场对于它的预估值的。所以配合联总会下半年它可能会持续。每个月去进行九百五十亿的缩表的情况下，其实美债的供需基本面的变化才会造成美债在这短期的时候，它的殖利率有一波比较明显的上行。对 ，OK， 好，那我们来讲一下汇率。反正就是刚刚讲了三个问题嘛。第一
0: 个问题就是你一直在发生债务上限，哦，那我就对你的这个 credit 就会保持这个疑问。第二个就是你政府的赤字已经太高了，哈，其实用 a a 级来评你的话，利息支出已经达到这个政府收入的一层了，哦，已经是很夸张了。那第三个比较不一样的是，哎，会认为这个美国消费有问题，但其实相在用基本面来看，好像还好。那市场那时候归因就是，哦，就是因为这个原因哈，造成这个市场波动很大，美债殖率上升。但其实我们美债殖率有一个很重要的重点是，重点在于美国财政部。那我就来问美国财政部的问题喽。美国财政部现在继续这样大量发债，它突然杀出这一件事情了。那美债市场看起来又要供过于求，就是你认为会造成流动性的问题吗？
1: 嗯，我觉得应该是不会。原因是因为其实这次发债的原因是财政部它还要去回补 TJ 账户。那我们在八月月报的时候，其实就有分析到近两个月的 TJ 账户它有增加到四千五百亿的规模。那 ONRP 的下滑幅度大概有四千四百亿左右，所以显示市场因为发债而被吸收的流动性是完全被货币市场中存在的 ONRP。给承担了，所以提供了一个很好的缓冲。所以短期财政部这么大规模的发债所造成的波动性上升，我们觉得从长期来看的话，应该是没有太大的流动性风险。OK，
0: 等于其实上一集有跟 Ryan 聊到，就是 ONRP 其实已经抵消掉这个 TGA 账户增加了。ONRP 现在的里面的资金还是很多的，所以它还是可以持续做抵消。所以现在看起来流动性风险并没有太大的问题。好，希望这样有。解答到最近这几天哈，美国市场波动比较大的这两个因素。那我们在聊完这一件事情之后，我们回归基本面的。OK， 呃，这次的月报我们提出的见解，讲的就是经济预测全面上调，在全球化生产力推升行情。那我们回顾七月啦，其实全球的股市几乎就是在线好上涨的格局，所以通膨趋缓啊，原物料也反弹到今年的区间的高位了。那在通往比较乐观的路线上呢？我们这次的月报有哪些重点？请记得帮我们偷偷的讲一下吧。好
1: ，其实我们也可以看到，近期美国公布的 CPI、啊、或者是说联总委他关心的 PCE 数据以及核心通膨，其实在近几个月都有出现优于预期的改善。嗯，那这也让联总委在呃上次七月会议的时候，他升完一马之后有提到说，呃，会在放缓未来的升息步伐。而且原本鹰派的欧洲央行也有同步把。因派的态度有进行一个转转鸽了對，对转割的状况，也就是说，即使后续还会有呃升息的动作，但基本上货币政策已经不太容易去影响到行情。那通膨的降温也是正在趋势上。嗯、那当行情回到基本面的时候，我们可以看到，美国的经济其实它的衰退疑虑已经不大了。因为就业市场它还是依旧比较稳健，而且它的可支配所得跟储蓄都是持续在增加，这也是让呃消费信心有呃明显改善的一个主因。那我们也可以看到，预期后续的消费动能，尤其是在下半年的购物节的推升下，还是能够有一个稳健的成长。而当呃，全球的消费龙头没有太大的疑虑的情况下，后续我觉得其他国家也很容易慢慢的进行，就是跟着去进入复苏
0: 。OK， 这些内容呢，其实都在这个 Rachel 写的创办人撰文这边有提到，然后那刚刚 Jude 讲一个重点，我自己在看创办人撰，我觉得得到一个很重要的 sentence， 那就是讲说利率不再这么的 critical。OK， 那其实刚刚 Jude 讲的内容也也是这样的。那既然都讲到利率如果不再这么 critical， 我们就来聊聊比较跌破大家眼镜的欧洲。在欧洲的景气似乎是比较不好的，不过欧洲央行却也跟着联准会哈由鹰慢慢的转割了，首度释出了暂停升息的讯号。那欧洲目前的产业复苏状况是好的吗？那央行决定停止升息又有什么样的打算呢？
2: 好，我先讲一下欧洲经济的一个状况。其实七月的 PMI 数据开得不是很好看，对，制造制造业指数下降到四十二点七，这是二零二零年五月以来新低,新低對。对，那服务业复苏也受到一些阻碍，包含说像是欧洲在七月的时候有很多地方都有热浪，都温度达到四十度以上，就影响民众出游意愿嘛、嗯。然后还有法国七月初有发生呃全国性暴暴动，就这样法国的服务业指数直接降到荣枯线之下、嗯。那这些因素都使得。呃，整个欧洲经济在起码在 Q 二 Q 3看起来都付出都比较迟缓一点点。嗯，不过我觉得有个好消息啊，就是刚刚前面有提到了，就是欧洲央行在七月会议的时候，终于试出一点点哦，要从鹰派转向中心的一个讯号。是，那我们今天谈论七月他会议讲了什么之前，我们先来看下六月会议他讲了三个重点。嗯、第一个就是他在六月会议时候强调有更多事要做，这也是他在今年上半年一直在讲的一句话，但、嗯、他这次会议就没有讲了。就是 more ground cover，、嗯、他这这次就没有再讲了、哦，
0: 不再做那么多事了
2: 。第二个就是他，呃，在六月会议时候明确给出七月会议应该需要在呃再继续升息、嗯 okay ，但他这次也没有再讲这件事情。七月会议的时候，他说八月会议跟之后的决定啊，可能是升息，也有可能暂停，也就是说被市场解读为是给出了暂停升息的一个初步的讯号。嗯嗯、那当然他没有在给会议的一个升息的前瞻指引，就被市场认为说，那欧洲利率是不是也要到底差不多了、嗯，对。那我们。进一步研究，它为什么会开始要转向中性呢？其实有两个原因。第一个就是我刚刚讲到 P M I 数据，它的行长大家德在这次记者会上有明确提到，欧洲的短期经济数据恶化，他直接用恶化这个字，所以就表示说他有看到欧洲经济放缓的一些担忧。是，这是第一个。第二个就是它的通膨终于没有再超出预期了、嗯。那虽然说没有降的没有像美国那么快，但是我觉得没有超出预期就,就是一个讯、就是、号，对。嗯那他是不是可以在下次会议暂停升息？我觉得就要看他的通膨有没有符合他在上次会议的预估路径。他在上次会议的时候预估第三季的核心通膨要降到 5.2 个 percent， 第四季要降到 4.2 个 percent、嗯。那以现在公布的数据来说，这个都是符合路径上的，所以只要通膨没有在预期没有在上调，那欧洲央行就可以跟市场沟通说，它要放慢升息的一个脚步，或者是说暂暂停升息。总体来说啦，就经济确实是有看到一些停滞的现象。不过好消息是央行转向中性，就给欧洲经济提供一些喘息的机会
0: 。OK， 好，谢谢 D N 的回复，已经帮我们总结完了。接下来我就直接问下一个经济体好了，也就是应该是大家也是这两个礼拜也蛮关注的哈，日本。那讲到日本央行，你就会想到 YCC OK。OK， 那虽然大部分是因为这个暑假出国不得不紧盯日元换汇这件事情啊。因为 YCC 怎么控啊？我们实际最直接的影响的不是投资者，可能是旅游观光旅游的人。那除了月报以外呢，我们也有发布快报啦。我们的快报的主题是三大关键促使日本调整政策，日元升值趋势来临啊？问号。OK， 这个快报呢就是 d l 敌人写的，所以今天 Dylan 就来好好跟大家分享一下，日本是不是终于摆脱一直以来的通缩了？什么样的关键，日本终究是调整了这样的政策呢
2: ？好，那我先讲调整 YCC 这件事情，它就是调整，其实很妙，它跟之前不一样，之前就是放宽区间，对它呃，最一开始推出 YCC 的时候是说控制在十年期公债殖利要控制在零趴，对，然后再放宽，呃，它之后就开始逐渐放宽，从呃零点一。哦，到零点五，然后它现在又再一次的放宽，不过它这次放宽并没有直接的上调上限，而是给了一个用词叫做弹性 YCC 区间，什么意思呢？就是它还是保持区间是负零点五到零点五不变，但是又说它会以一趴的利率向市场购买公债，那这也就是说它要再放宽 YCC， 但是它不跟你说它放宽到多少的意思。那我觉得日本央行就是要让大家市场去。有一个不确定性，市场也会跟着央行的行动去做呃预期的调整。比如说像这一周，其实十年期公开直接率就一直是超过零点六个 percent 的，对，央行就两度宣布计划外的再去购买，所以好像又告訴、okay. 是央行要告诉市场说，而且零点六趴。他就已经有点忍受不了了。对，那零点五趴到一趴就会适时的干预，不是等到一趴它才才会干预。无论如何啦，其实 Y C E 松动就代表说央行的态度已经开始改变了、嗯。那我们有提到三个原因，就比如说日本的现在的状况跟以前是有点不太一样的一樣、嗯。那为什么可以让日本央行有这样信心呢？有有三点，第一个就是它的核心通膨已经达到四年新高。那央行也在七月份的时候大幅上调这个通膨预期，从原本的 2.5% 五调到 3.2%、嗯。那其实这个就已经是高过央行的两帕以上了啦、嗯。所以就是央行起码在短期的通膨预期上，就是已经觉得有点可能接近目标了。第二就是它的薪资，日本其实大家很关注的是它春季谈判的一个结果。那终于在大概是七月初的时候公布了这个今年的春季谈判的，就是春豆的最豆最终结果。嗯那今年的平均调升的幅度还是 3.6% 左右、嗯，其实比去年的两个 percent 啊还要明显的上升、嗯。那这也是30年最大的加息幅度，是。所以在通膨跟薪资同步回温的情况下，日本央行就可以稍稍的放心一点点、嗯。然后第三个就是日本央行其实已经持有10年期公债达到8成以上，也就是市场上
0: 它快要变最大了，对，就是。
2: 它已经是了，对，就是日本政府发了很多公债，但事实上十年期公债里面有八成都是被央行所持有，那其实这个是很不健康的嘛。比方说市场上根本就很少在交易十年期公债了，对，那这就造成市场的扭曲，所以央行就必须要针对这一点去做 Y C 政策的放宽。不过我们也提醒啊，就这次放宽并不代表说央行需要紧缩。日本的通膨其实非常像珍贵，难得
0: 有通膨，对他等了
2: 很久，终于有一点出现了，所以他不会继续紧缩把通膨打掉，他想要让这个通膨继续在。所以这次的调整其实为央行争取到一个很长的时间，让它可以去做、呃、更多的政策的审审查。OK， 那我们来聊到日元的部分。那虽然说我们不觉得日本会进一步的紧缩，但是我们可以看到它跟以前的环境是有点不太一样的。比如说像去年，或者是说2021年的时候，日本央行也放宽过 YCC。对，那那时候其实日元没有很明显的波动。那可因为那时候是全球央行要开始转紧缩的时候，那这次不一样。我刚刚听到联准会跟欧洲央行都已经有试图暂停申息的讯号了。反而日本，它现在要开始放宽 YCC， 所以我觉得这个都是让弱势日元的一个趋势要开始反转。那下半年日元的表现逐渐增强的趋势是可以期待的
0: 。OK， 好，谢谢 D 灯。我这时候突然想要帮听众朋友问一下，因为很多听众朋友是第一次来听到 M 平方，大家会想说：“哎、欸、，YCC 是什么？”哎、欸，不是反过来帮我们科普一下，为什么是 YCC？ 好了
2: ，好 ，YCC 是在黑田东彦时期推出了一个非常宽松的一个利率政策。那以前大家会想说，那。呃，购债就像联总会的 Q E 嘛， q E 就是先联总会跟市场说我要买几千亿几千亿、嗯，那联总会就去买这这个金额，或者说我每个月要买多少，那可是在日本不一样，它是给价格，它不给量，就是我要、嗯、为了要达到这个价格，那我不管买多少量都要去手段，对，不择手段、嗯。所以它其实表面上是一个无限量 Q E， 但是它的价格是固定的。比如说它像。呃，在其实，在今年一月的时候，那时候还维持零点五帕上限，那时候还是黑田中彦当行长的时候。那时候因为市场上一直要挑战日本央行，就让十年期公债收益率一直要突破零点五。你
0: 说市场跟央行对赌，对，然后日
2: 本央行就买，就是无限量购债，买了好几兆的日本公债，就是跟你说我的目标就是要零点五，对，所以它是控控制利率，而不是控制量。那这就是殖疑率政、okay. 政策的一个意涵。
0: OK， 好，谢谢第二的解释。因为大家都知道联准会嘛，等联准会就是量。那日本就是反过来讲，我就是控价哦，无论怎么样的量，我都会控在这个价。那现在放松了一点点，叫弹性的这个 YCC。好，那弹性弹多大，就是央行说了算。OK， 那我们刚刚也聊完了日本了之后，我们把这个 focus 拉回到台湾。这时候又来问 Jet， 好、哦，这两位研究员一直被我 Q 着。最后想问的就是，呃。美中台制造业啦，因为刚刚怎么讲，其实都跟经济脱离不开关系。央行的角色其实也跟经济有很大很大的关系。那聊到了美中台制造业，为了下一个主题做伏笔，我们来问最后一个问题：这个七月的美中台的 PMI 还是在融枯线下方？好、哦，大家如果听众朋友应该知道 ，M 平方看的就是美中台的 PMI。那去库存进度到底去到的哪里？那全球制造业从 Jet 的角度来看，有好转回温的迹象了吗？嗯
1: ，确实，最近七月。呃、嗯，开出来的美中台 PMI 还是比较偏在底部震荡。那例如说，美国的 ISM 制造业指数跟中国的官方 PMI 其实都还是呈现小幅的回升而已。那台湾的 PMI 是再度回落。那其实这也反映说，目前的商品需求还是相对比较不稳固一点，所以导致说新订单还没有一个太积极的回温。但其实观察库存的话，整体还是呈现去化的。像是中国跟台湾的客户库存指数，其实都还是维持在历史的低档。那台湾的话，甚至是进一步去创低。其实。还是在反映说整体制造业去库存已经接近尾声的情况，所以在下半年有购物节的支撑，跟目前消费信心是否在逐渐回温的情况下，我们觉得最坏的情况可能呃已经过了
0: 。OK， 好，我们利用 P M I 这件事情来导到下一个主题要好好聊的内容，也就是各个科技巨头的财报有没有透露经济底部的断倪。我们下个主题见。好的，马上进入我们第二个主题了。刚刚我们小编说，这個今天录音的速度有点快，所以请听众朋友呢不要再按下一点五倍速了，好吗？就是可以慢慢拉回元素来听，好，因为我们的研究员低了呢，他也是跟大家讲，他听 Park 也都是一点五倍在听。我不相有人都这么厉害。OK， 好，回到科技巨头这个，直到我们录音的今天啊。我刚刚讲到六十 p e 其实大概就六十七 percent 的企业呢已经公告他们的财报。那总体来说呢，好坏都有，那也让这几天美股跟投资人哦好，让这个个股就上去啊坏啊个股就下来这样。那我们就先请低等比较盖刮式的跟听众朋友说明一下这一次财报的结果，还有产业的现况吧
2: 。好，那、啊、根据路透的数据，现在美股有百分之六十七的财报已经开出，那其中有百分之八十的公司都是高于预期也蛮好的、啊。那其实高于历史平均六十六，等于、就是、说大家虽然可能预估比较保守，但实际上都是好于预期的。尤其在科技类股跟腾讯，科技类股高于预期的比例达到百分之九十四。通讯也达到百分之八十六，也都是两个最为优异的板块，都是顶标。对，也就是我们今天要讲的科技巨头。那整体来说 ，S P 五百的营收年增率是负五点四，看起来好像不太好。但其实主要都是靠着能源在拉低的，能源的衰退将近负五十趴。所以你如果排除掉能源来说，它其实年增率是零点七。那这这是几季以来第一次出现正成长。所以整体来说，呃，第二季的财报是开還蠻的还蛮不错的。嗯
0: ，好，那这一次的这个。科技巨头财报中啊，我们就一个一个讲了哦。眼睛为之一亮的，就是被市场好忽略很久的 Meta。大家知道 Meta 嘛？哦，从二二年啊，应该说二一年年底，二二年它表现就一直不太好。不过它这一次的这个财报呢，它有特别明讲，它是数位广告回来了。回温了，好加上 AI 好助攻，哎、欸，好像没有讲到 Thread， 对不对、哦？对，他就是比较没有提到 Thread <笑>、就是。OK， 好啊，忽略 Thread。那这一次的最新的财报其实还是超乎市场预期了哦。那也让大家开始猜测了、啊，就是哦 ，Google 跟 Meta 都倾向这个深层式的 AI 嘛，哦，你应用你有应用到这个新科技了。那这个对企业来说将扮演什么样的战略角色呢？还是 AI 现在还只是吸引投资人的一个话题而已吗？
2: 那自去年年底，其实 Open AI 推出 ChatGPT 来，大家都很想要在这些大公司的财报上听到跟 AI 有关讯你想几
0: 次？你讲几次對？对，其
2: 实这些公司也很认真的要跟大家分享这件事情。所以根据彭博统计，现在这一季啊，在 AI 提到了这个次数啊，再再再次创历的新高。这数字其实比跟去年同期比的话是二点五倍。OK， 等于说大家很想听，那就是那些科技巨头也就講其实讲给你大家听對，对？那 AI 到底有没有贡献在科技巨头营收？其实有，但是可能跟大家想象的不一样。嗯、我觉得跟确 G P 比的话，大家可能以为就是呃这些科技巨头会推出一个服务，嗯、可能跟 A I 有关，然后大家让大家去订阅。但我们发现现在其实有在初步反映在科技巨头的营收上啊，其实它并不是走这个形式，主要是来去辅助它原本的那些业务。所以说，我就讲数位广告好了，嗯、那数位广告 Meta 就自己说在。AI 就优化它的广告投放，它有两个策略。第一个就是用 AI 去优化推荐品质，它就表示说，像 Instagram 的 Reels， 呃，观看的时间增加百分之十五，那就是靠着 AI 在优化他们的推荐系统。是。第二个就是利用 AI 去扩大触及，就是以前啊，我们我们呃有追踪的人。呃，我们有 followers 的用户才会出现在我们的动态上嘛？对。但现在靠着 AI 就可以去把那些我们平常没有在追踪，但是我也有兴趣的的内容呈现在我的面前。嗯。那现在预估说他们呃有百分之十五是来自于这些非关注账号，那 Meta 有信心说它之后这个这个比率会翻翻倍。嗯。所以整个 Meta 都看到说 AI 对于数位广告的投放是非常非常乐观的。嗯。它第三季度的采猜也很乐观，它给的年增率会预估是百分之十五到百分之二十嗯、那其实比现在的 11.2 二都还要来进一步提升。那一样是数位广告的龙头，那 Alphabet 就是 Google，、嗯、对它也呃有提到搜数位广告的的很明显的回文。那我先讲一个大家最关心的一件事情，就是 Alphabet 到底有没有被微软的病病跟 a g e 打败？大家说它的 Chrome、嗯、会被
0: Microsoft 会被吃掉，对，都会被
2: 吃掉、嗯，或者说它它的 Bing 拿、啊、那个搜寻引擎的系统有没有威胁到 Google 低位？其实基本上是完全没有。嗯、那用完全没有这个词可能有点强烈，但是你看市场份额来说，根据 StatCounter 的资料 ，Google Search 的,的引擎呢、啊，在七月仍有百分之九十二点一的市场份额。其实跟确 h a t g p 推出之前也是九十二，其实没有太大差异。没有，就是 Google 的搜寻引擎的龙头完全没有被撼动、嗯。那它没有被撼动，那大家就关注到说，那你 AI 的发展有没有追上 Microsoft？ 其实也有。第一个就是它要推出搜寻生成式体验、嗯，那这个等于就是说，你以后在 Google 上。搜寻的东西，他会用人工智慧给你一些提示，跟呃优优化你搜寻体验的部分。是，那其实这,這跟病 i n g 有有,有,點像、啊、有点像，也就是说，他也要追上病做这件事情。第二个是他的 Bard，、嗯、Bard 就是很像是聊天式机器人啊。那、嗯、他现在也支援更多语言，他也要支持外挂了。是，那、啊、这也是跟 ChatGPT 有点像。他比方说，他虽然说起步比较晚。那他现在也要后来居上。嗯，那 Meta 跟 Alphabet 也因为它呃数位广告的呃业绩的回温呐、啊，就让它股股价表现在财报公布后的表现的不错。是，但是上 AI 除了在数位广告上应用之外，其实其他巨头上也看得到。嗯、比如像 Amazon， 他就有说 AI 跟机些学习的技术改善了他们管理库存跟仓储，然后也缩短他们的送货时间跟改善他们的运送效率。因为他提到一个数字，今年美国 Prime 会员呃提供当日送达跟隔日送达这个服务啊。呃，送货量已经达到十八亿份了 okay。OK， 然后这个是二零一九年同期的四倍，所以我们看到 AI 其实，在各个领域都是正在辅助科技巨头的营收、嗯。对、嗯
0: 、，OK， 那刚刚讲完的这个 Meta 跟 Alphabet 之外，呃，我们来聊聊大家最常碰到的消费性电子，哈、哦，就是苹果。那呃，苹果有特别讲，就是它在上个月嘛，哦，它成为全球第一家市值达到三兆美元的公司。好，那我想要一样问 AI 的问题了。大家都在 AI，AI， 那请问 AI 有没有帮助到苹果，或是帮助到消费性电子产业呢？这样的帮助能不能加速整个市场
2: 的回温？好，大家关心苹果啊，或者说微软，其实会特别关注它消费性电子的销售，因为这两家就是呃，算我们讲科技巨头了品、啊嗯。因为其实五，但是五家里面只有这两家属于科技类股，主要原因就是他们就是有呃，跟科技这些消费电子有有关的销售。那我们先看整个第二季的一个数据好了，呃，第二季全球的手机出货量就是所有的手机、呃、的年年增率是负十个 percent， 虽然说比上一季的负十三个 percent 好像减幅有收窄，但是其实还是蛮蛮弱的。是，那这个部分就跟 PC 不一样了 ，PC 的出货量的年增率缩减到负十二个 percent， 那这跟上一季的负三十三个 percent 已经很明显出现回温了、哦。那这两个差距就是 PC 的回温速度比较快。那手机比较慢，这也反映在 Microsoft 跟 Apple 的财报上面。是，呃，比如说以 iPhone 销售来看，其实 iPhone 销售占苹果整个营收大概近五近五成、啊、那其实在第二季它年减是负二点五个百分，其实表现是不太好的、嗯。那这也反映到说它整个第二季的的营收的年增只有负一点四，还是属于年减的一一个阶段。是、嗯，等于说它第二季财报其实就是没有给出一个太好看的一个成绩单。那 Microsoft 就不太一样了，就是它的三大事业里面，其中一个个人电脑事业就很明显出现回温，它的营收年增率是负三点一，虽然说看起来是负增长，可是你知道去年这个数字在 Q 四的时候是负十八点五，所以等于说它其实也是在电脑回温的情况下，它它的年收的的衰退是有很明显的在在缩缩减的、嗯，所以这等于就是说我们看到消费性电子的回温也开始反映在我们接下来财报表现上。
0: OK， 好，我们快速的速读了一下几个科技巨头的一些状况哦。那大家聊到科技巨头，你就不得不往最上游，而且跟台湾最相关的半导体来聊聊了。好，那就来问台积电哦。除了台积电之外，就还有科林研发和 a MD、AMD、高通这些大厂嘛。那我们去请 Jet 来跟听众朋友分享一下这几家的企业财报公布后，我们可以看出哪些半导体的展望吗？
1: 嗯，目前其实多数的半导体厂已经公布了最新的财报跟猜测，包括这个礼拜的 A M D 跟高通，所以我大致帮听众整理成两个部分去进行讨论。那第一个部分就是看到呃半导体下游，包括记忆体厂美光，嗯、以及代表电脑 C P U 的 Intel 跟 A M D， 还有手机的高通。那现在看起来最弱的领域还是在记忆体跟手机这两个部分，尤其是在中低阶的手机。高通给出的理由是因为目前的中国的复苏还是相对比较不如预期，而且电话会议中其实他有提到，算是间接证实的。目前中国因为经济不景气的关系，所以他们的整新机跟二手机的市场其实是有所扩大的、okay.。目前其实他预估呃市场规模是有三点五亿只，那一年的 Android 手机其实它出货量大概就。九亿只，所以占了将近快要三成左右，所以可以明显看到整新机目前对于 a n d 安卓新机的一个买气的冲击，所以就排挤到新机了。呃，对，就是一个排挤效应。但悲观之下，其实高通他还是认为说，今年进到 Q 四的假日季节时，仍然会有机会在新机跟旗舰机种的备货下有季节性的增长。那从营收的展望来看，确实目前也看起来高通的营收也开呃也已经看到营运的谷底了。电脑的部分呢，相较于手机是更加。加乐观一些，例如我们可以看到 A.M.D 跟 Intel 它都有开出优于预期的财报跟财测的数字，那也同时提到目前 P.C 产业的市况是逐渐在改善，那库存也已经接近到正常的水位，那 A.M.D 甚至是认为下一季就能够出现双位数的季增长，整体的终端消费电子确实已经可以说已经在筑底阶段了、嗯。那这是第一个部分，第二个部分的话是中上游的设备厂，包括以记忆体设备为主的科林研发跟做代工检。车设备为主的科类，嗯、那设备厂通常是比较落后于半导体循环的。例如说，记忆体产业，从市调机构来看，那预估目前其实记忆体 Q 3就有机会慢慢回到供需平衡，但因为现在还在减产的关系，所以砍的就是在科林研发的订单。但不管是科林研发还是科类，其实都还是有给出优于预期的猜测、嗯。最主要的支撑其实就是来自于。中国的客户，因为中国它对于记忆体跟成熟制程节点的设备需求，它还是在有所增加的。加上美国它对于半导体出口的管制，其实没有预期来的严格了。所以其实有一些地缘需求，它还是会在下半年去慢慢复苏。而且这不止在中国，其实成熟制程设备的需求它是全球性的，因为它的应用节点包括在呃车用跟工业，其实都是目前相对需求比较具韧性的领域。OK。那柯磊其实也有提到说，呃，目前的晶圆厂在地化趋势，他也是有注意到目前的设备需求，因为各国其他都想要拥有自己的晶圆厂，不管是因为有地缘政治的考量啦、啊，或者是供应链安全的考量，那都是让目前承受制程设备的投资相对有具支撑的原因之一。
0: OK， 好，那讲完了刚刚这几个从上游啊讲到中上游，那大家都听到哎、欸，怎么没有台积电？刚好台积电我们就准备在下一题要好好来问的。台积电也上上礼拜其实很早就开完法说会了，他就下调营收展望嘛。从台积电的股价，我、哦、跟大家市场反应就知道了。那我想要问 Jet， 如果把台积电这一块也纳入的话，我们是怎么观察这一次整体的半导体循环？
1: 嗯，这次台积电它下修营收展望，也算是稍微破了市场原本对 AI 需求它可能对于台积电营收的贡献跟期待半导体复苏有点冷水了。但其实金圆代工它因为位于中游的位置，所以它的展望跟去库存的进度其实都确实有时候会有点晚一些。是像是我们也是在今年开始才看到金圆代工的。业者们开始慢慢愿意降价去库存的一个趋势、嗯，但其实前面就有提到说，走在更前面的电子产品，其实它的去库存已经将近尾端了。联、嗯、发科的法说也有提到说，目前的手机需求呃已经到底了。是面板厂目前甚至已经展望到 Q 四要准备获利，所以其实后续的晶圆代工业者能不能跟着一起轮动向上，我觉得还是可以去慢慢期待的。OK， 好。
0: 那大家如果有在观察 n 平方的话，其实都知道 n 平方在每一次的展望或是近期的快报里面都会提到。在这个库存去修正的时候呢，其实本来就是电子业哦，我们讲的是消费电子啊，走得比较快。那半导体这個都会比较滞后一些。所以刚刚 j u 提到的就是如果连比较前端的手机需求已经到底啦，甚至面板厂都已经准备要获利的情况下，那晶元代工是不是能跟着底部见到底部，并且轮动向上？这是接下来是可以期待的。OK， 那我们来问一下这个 AI， 好，大家讲到 AI， 应该想要台湾这几个。AI 群山<笑>，最近的这个股价的波动其实是非常明显的，哦，轮动非常的大，这样子。这三天吧，就是也是他们率先发难，哦，之前他们也是涨了很多，现在率先发难。那近一个月呢，美国科技成长股哦，也是跟 AI 有相关的，也是有所放缓的。那就会有人问说 ，AI 到底是不是 BI？ 好、哦，那科技股的趋势有没有因为 AI 最近的调整有改变了吗？那我们请两位都帮我们分享。首先，第一人先分享好了。
2: 好，那呃，如果是以整个科技股来说，整个纳斯达克一百指数今年以来大概上涨百分之四十，但是近一个月好像那个涨幅就有点持平了。对，主要有两个原因啊，第一个就是前面有分析到汇率的,的影响、嗯，对，然后第二个就是大家其实在重新调整对于 AI 营收的预期，嗯，所以大家就觉得说，哎，那 AI 的预期这个调整是不是很剧烈的嘛？那有没有改变我们长期的看法？嗯，就是我我觉得没有，最主要原因是我们之前在讲五大科技巨头的时候，所以我们有提到四大核心业务嘛，嗯，包含像是电商消费。数位广告、切云端还有订阅经济，其实你不管从哪一间公司的财报，这四个趋势都完全是在落地反弹一个阶段。Okay. 尤其是电商的回文，在在欧洲或是大中华地区的销售，在 Amazon 财报上都表现得很好。嗯、那也让 z o n 的财报公布后，它的盘后就上涨了百分之十。所以不管有没有 AI 的注意，它这些传统的业务只要回升，这个科技巨头的。回升的趋势就没有改变，所以整体来说啊，只要营收可以持续成,成长，那可以股长期上涨动能就,就可以期待，就不用太担心泡沫的问题
0: 。OK， 也就是说，我们从科技巨头的角度啦，它本来四大核心业务现在看起来都是落地反弹，所以 AI 有没有添柴火，只是有没有添柴火而已。它主要的核心业务看起来都是比较乐观去看待的。OK， 那我们再来问 j e 了，你怎么看待这一块
1: ？好，今年确实台股有很多公司都因为 AI。的概念，然后炒翻天了。其实从、嗯、
0: 不能讲出代号、哦，呃，对不对不不，
1: 其实从黄荣军五月来台就开始在炒了、啊，是炒到现在像是呃伟创，<笑><笑>从原本对啊，从原本三<笑>二三十块而已，涨到现在已经一百多块了，涨了两三倍、嗯，对啊。但其实实际的 AI 对他们的营收贡献，目前还是相对比较低的。呃，像呃伟创它的伺服器占比。是虽然它主要做伺服器的嘛，但是其实它 AI 伺服器的占比只有不到两 percent。即使是市场公认的 AI 指标的创意，它的。AI 应用的营收也在上半年也只有9个 percent， 所以其实涨那么多，短期会有一些修正，其实并不意外了。但其实长线的应用趋势，我觉得它肯定还是,是真实的。例如说，我们可以看到 c h a t g p 确实能节省到我们在，例如我们研究员我们在收集资料的时候的一些时间，而且还可以提供一些基础的文案，也可以透过像是现在很多 AI 工具可以利用文字来生图啊，或者是生成呃音乐等等的。其实它对于生产力的贡献，我觉得长线上都是一个真实的需求。
0: 好，在录音的今天早上，我刚好也参加一个嗯制、呃、造业为主的一个分享会，算 Seminar。那其实也讲到说，哎、欸、，AI 的帮助其实不只是在刚刚 j e 提到的，就是我们自己一般的文书啊，我们一般的在做一些文案这边，其实它对于整个制造业的升级也有很大的帮助。但它的它的帮助是要默默的来做改善的，因为你看一个 AI 的导入，它必须还要经过机器学习，然后机器学习之后还要在。让它有深层次增加产能效率的这件事情，所以它是慢慢的改善。不过应该是会到各行各业哦，应该都你不能不知道 AI， 或者说你终究要用到 AI， 何不现在就用？类似这么大的一个翻天覆地的改变就对了。好，紧接着呢，来到今天最后一个单元呢，也就是我们一周一图表。今天的一周一图表呢，我们回到台湾来看哦、喔。我们今天要分享的是台湾电子业库存天数年增率。那我们请 j e 跟听众朋友分享一下如何看这张图吧。
1: 好，因为台湾作为全球重要的电子供应链之一，所以我们其实可以从各个电子产业之间的库存天数它的变化，去判断目前电子产业的循环跟轮动。那例如图中的上方的电子零组件产业跟电脑周边设备产业，因为靠近呃下游的消费性电子产品，所以对于景气循环是更加的敏感，所以它通常都会是领先调整库存的产业。所以我们可以也可以看到，目前因为在去库存快要接近尾声的。呃，时间点的情况下，这两个产业它的库存堆积状况已经领先下滑，甚至有转负的迹象。而代表中游的晶圆代工的半导体产业跟设备的电机机械产业，则会相对比较落后调整。那它的库存天数目前还是处在比较高档一点的状况。
0: 好，谢谢 Jet。大家有没有发现哦？大家是点击进来一起看这张图，你会发现哦，这个图好像跟 M 八一般画的图不太一样哦。没错，这个就是我们新推出的研究工具箱的升级版了。那我相信呢，呃，用户有可能参加我们前两个礼拜，我们有办了一个 M M 小聚的一个直播。那这个直播链接我也把它留在下方，大家可以重新来看一下这个 M 平方研究工具箱到底怎么用。当天啊，想跟大家分享一下，我们就是发布之后啊，我们的用户很可爱。就大概凌晨两三点，讯息给我们。他说：“新版的研究工具箱太好用了吧？”对，所以邀请各位这个听众朋友加入 M、MM、M Prime。你就可以来使用我们全新升级的研究工具箱。那这研究到底升级的什么呢？其实我们把这个四则运算加入了，因为过去两年太多用户来跟我们讲说：“哎，我只有一个你们自己的指标，我想要做加减乘除都没办法用，我想要有自己的策略。”所以，我们把这个四则运算的功能把它加入了。除了这个四则运算之外呢，我们还加入了这个时间轴，还有你不同的阅览这种长条图的这个全新功能，所以你就可以画出自己的趋势图表。连刚刚记得跟大家分享的，如果你想要比较清楚的。看懂图表，你把 Y 轴做裁开，你可以在不同的 Y 轴看到不同的线型，那比较容易对应到同一个时间点，它到底不同的 index 它是走势是如何？那邀请大家就加入我们的 M a n p r i e 就可以享用这个超值的功能喽。好，那今天节目就到这边，相关的讯息我都有留在资讯栏了。喜欢我们的系列，就给我们五颗星，并且给我们现在让我们做得更好。我们就下一集见喽，拜拜
2: ，拜拜。拜拜